0: 안식일 시험 아마 지금도 이 임박한 박해의 무대가 마련되는 중일 것이다. 2012년 6월 6일 교황 베네딕토 16세는 로마의 성베드로 광장에 모인 1 5 0 0 0명 이상의 사람들에게 일요일은 모든 사람을 위한 휴식의 날이 되어야 한다고 했다. 일요일을 수호하는 것이 인간의 자유를 수호하는 것입니다. 그래야 사람들이 자유롭게 가족과 하나님과 함께 할수 있을 것이라며 그는 긴급하게 호소했다. 물론 이것은 안식일 개명처럼 사람들에게 이날을 지키라고 명령한 것은 아니지만 쉼의 날로서의 일요일 개념이 확실히 실제적인 문제인 것을 보여준다. 머지않아 법이 통과될 때에 양심적으로 하나님의 말씀을 따르고 참 안식일을 지키는 사람들은 사회의 최선의 유익에 반대하는 자라는 낙인이 찍힐 것이다. 이 위기의 때에 하나님의 신실한 백성은 그분의 은혜와 능력에 힘입어 주를 따르겠다는 확신에 굳게 설 것이다. 그들은 압력에 굴복하지 않을 것이다. 그들은 짐승의 표가 아닌 하나님의 인을 받게 될 것이다. 인장은 고대의 공문서의 진위를 증명하기 위해 사용되었다. 그렇다면 우리는 하나님의 율법에도 하나님의 인이 들어 있을 것이라고 짐작할 수 있다. 고대 인장은 독특하고 개별화된 표식이었다. 선지자 이사야는 증거를 싸매고 율법을 내 제자들 가운데에서 봉함하라고 말한다 출애굽기 20장 8에서 11절을 읽어보라 그대가 안식일 계명에서 찾은 성경적 인의 요소는 무엇인가 안식일 계명은 다른 모든 계명과 어떻게 다른가 넷째 계명에는 진품인장이 가지고 있는 세 가지 요소가 포함되어 있다. 첫째, 인장 주인의 이름이 있다. 주 너의 하나님. 둘째, 임봉하는 자의 칭호가 있다. 지으신 여호와 또는 창조주. 셋째, 임봉하는 자의 영토가 표시된다. 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 것 요한계시록 7장 2절 3절에 따르면 하나님의 이는 우리 마음의 상징인 이마에만 찍혀있다. 하나님은 우리의 선택의 자유를 존중하신다. 그분은 우리가 하나님의 말씀에 대한 우리 믿음의 기초에서 흔들리지 않도록 그분의 성령께서 우리의 마음을 빚으실 수 있게 우리를 초대하신다. 따라서 우리는 신실한 자들이 하나님의 계명을 지키며 예수의 믿음을 가진 자들이며 그 계명에는 짐승의 권세가 변경하기를 원했던 넷째 계명이 포함되어 있다는 것을 알수 있다. 교훈입니다. 사람의 권위를 상징하는 짐승의 표를 거절하고 하나님의 이름과 권위와 주권이 담겨있는 안식일을 지키는 것이 하나님의 인을 받는 것이다. 묵상 주변의 정세를 볼 때에 종교의 자유를 제한할 수 있는 어떤 상황이 조성되고 있다고 볼수 있습니까? 그대가 사는 시대에 대해서 생각해 보십시오. 적용. 이것이 하나님께 속한 것임을 말해주는 하나님의 인장이 나의 삶의 요소들 속에는 어떻게 찍혀 있습니까? 영감의 교훈입니다. 하나님의 인을 받을 사람들. 넷째 계명을 지키는 대신에 국가의 법률과 일치되도록 거짓 안식기를 지키는 것은 하나님과 반대되는 세력에 충성하는 표가 되는 한편 하나님의 율법을 조차 참 안식일을 지키는 것은 창조주께 충성하는 증거가 된다 그리하여 한 계층의 사람들은 세상의 권력에 복종하는 인을 받음으로써 짐승의 표를 받는 반면에 다른 한 계층의 사람들은 하나님의 권위에 충성하는 표를 받는 길을 택함으로써 하나님의 인을 받게 된다 각시대의 대쟁투 605 하나님보다 다른 것을 높이는 잘못에서 건져 주시기를 기도합니다 저의 삶 속에서 하나님을 높이 세우고 인정하도록 도와주옵소서 하나님의 인을 받기 원합니다 마음과 행동이 하나님께 속한 자 되도록 도와주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박 용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 사람이 보여줄 수 있는 세 가지 모습이란 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 사람이 보여줄 수 있는 세 가지 모습이란 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 26장 1절로 1 2절까지는 말씀입니다. 사무엘상 26장 1절로 12절입니다. 십사람이 기부하에 와서 사울에게 이르러 가로되 다이시 광야 합 하길라산에 숨지 아니하였나이까 사울이 일어나 십황무지에서 다윗을 찾으려고 이스라엘에서 택한 사람 삼촌과 함께 십 황무지로 내려가서 광야 앞 하길라산 길가에 진친이라 다이시 황무지에 있더니 사울이 자기를 따라 황무지로 들어옴을 깨닫고 이에 탐정을 보내어 사울이 과연 이른 줄 알고 일어나 사울의 진친 곳에 이르러 사울과 네레 아들 군대장관 아부넬의 유하는 곳을 본즉 사울이진 가운데 에 누웠고 백성은 그를 둘러 진쳤더라. 이에 다윗이 햇사람 아히멜렉과 수리아의 아들 요압베아우 아비세에게 물어 가로되 누가 나로 더불어 진에 내려가서 사울에게 이르겠느냐. 아비세가 가로되 내가 함께 가겠나이다. 다윗과 아비세가 밤에 그 백성에게 나아가 본 즉, 사울이 진 가운데 누워 자고, 창은 머리 곁 땅에 꽂혔고, 아브넬과 백성들은 그를 둘러 누웠는지라. 아비세가 다윗에게 이르되, 하나님이 오늘날 당신의 원수를 당신의 손에 붙이셨나이다. 그러므로 청하오니, 나로 창으로 그를 찔러서 단번에 땅에 꽂게 하소서. 내가 그를 두번 찌를 것이 없으리이다. 다이시 아비세에게 이르되 죽이지 말라. 누구든지 손을 들어 여와의 호 기름붐을 받은 자를 치면 죄가 없겠느냐. 너가로되 여와께서 사시거니와 여와께서 그를 치시리니 혹 죽을 날이 이르거나 혹 전장에 들어가서 망하리라. 내가 손을 들어 여호와의 기름붐을 받은 자를 치는 것을 여호와께서 금하시나니 너는 그의 머리 곁에 있는 창과 물병만 가지고 가자 하고 다시 사울이 머리 곁에서 창과 물병을 가지고 떠나가되 깨든지 이를 보든지 알든지 하는 사람이 없었으니 이는 여호와께서 그들로 깊이 잠들게 하셨으므로 그들이 다 잠이었더라. 사람들의 성향과 기질은 매우 다양하지만 성경의 관점에서 보면 꽤 간단하게 분류할 수 있습니다. 아주 간단하게 분류하면 두 가지로 분류할 수 있는데 첫째는 생명으로 이어지는 사람의 모습과 둘째는 사망으로 이어지는 사람의 모습입니다. 그 사람이 어떤 성향이건 어떤 기질이건 상관없이 두가지 상반된 모습으로 구분할 수 있습니다 이것을 예수님은 마트음 7장 13절부터 14절에서 좁은 문과 넓은 문으로 설명하셨습니다 함께 마트음 7장 13절 그리고 14절에 있는 말씀을 보겠습니다 마트음 7장 13절 14절입니다 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 이가 적음입니다. 그런데 본문은 생명과 사망 사이에 또 다른 모습도 보여지고 있습니다. 그 모습은 생명도 사망도 아닌 중간처럼 보이지만 그러나 그 중간은 계속하여 중간만 되는 것이 아니라 어느 순간이 되면 둘 중에 하나를 선택하고 마는 그 중간의 모습입니다. 결국 사람은 중간에 머무는 것이 아니라 생명의 길 아니면 사망의 길로 가는 오직 두 가지의 모습만이 존재합니다. 그런데 생명적, 중간적, 사망적 모습이 본문에서는 한 사람이 세 가지 모습으로가 아닌 세 부류의 각각의 모습으로 보여주고 있습니다. 아마도 모든 사람들의 현재의 모습들을 다 망라할 수 있는 모습이 될 것입니다. 나는 어떤 모습 속에서 두드러지게 보여지는지, 나는 어떤 모습 속으로 이동할 수 있는지를. 가늠해 볼수 있는 의미 있는 시간이 되리라 생각합니다 첫째는 죄의 본성대로 살아가는 사람의 모습을 볼수 있습니다 죄의 본성대로 살아가는 사람의 모습을 볼수 있습니다 본문 1절과 2절입니다 사무엘상 26장 1절과 2절입니다 10사람이 기부하에 와서 사울에게 이르러 가로되 다윗이 광야 앞 하길라산에 숨지 아니하였나이까? 사울이 일어나 십황무지에서 다윗을 찾으려고 이스라엘에서 택한 사람 삼천과 함께 십황무지로 내려가서 일절과 2절에서 보여지는 사람들은 십사람들과 사울입니다. 십사람들과 사울은 다윗을 죽이는 목적에 하나가 된 사람들이었습니다. 오늘 본문이 보여주는 이 상황이 불과 얼마 전에도 너무나 똑같이 발생했었습니다. 사무엘상 23장에 있는 말씀입니다. 사무엘상 23장 19절 그리고 20절입니다. 때 십사람들이 기부하에 이르러 사울에게 나와 가르되 다시 우리와 함께 광야 남편 하길라산 숲을 요새 숨지 아니하였나이까 그라운즈 광은 내려오시기를 원하시는 대로 내려오소서 그를 왕의 손에 붙일 것이 우리의 의문이다. 그리고 3회상 24장 1절과 2절입니다. 사울이 블레셋 사람을 따르다가 돌아오며 혹이 그에게 구하여 가로되, 보소서. 다윗이 엔게디 황무지에 있더이다. 사울이 온 이스라엘에서 택한 사람 삼천을 거느리고, 다윗과 그의 사람들을 찾으러 들 염소 바위로 갈세. 삼천 명의 군사를 동원하여 다윗을 잡고자 했지만 잡지 못하고 오히려 사울이 죽을 수도 있는 상황 속에서 다윗은 사울을 살려주고 깍듯한 예를 갖추어서 서로 좋게 헤어졌었습니다. 사무엘상 24장 22절 사울은 다윗을 잡고자 일어섰지만 그러나 오히려 사울이 위험 속에 빠졌고 그나 다윗은 사울에게 어떠한 해를 가지 않은 이후에 그들은 서로 너무나 좋게 헤어졌습니다. 여기 사무엘상 24장 22절에 보면 다윗이 사울에게 맹세함에 사울은 집으로 돌아가고 다윗과 그의 사람들은 요새로 올라가니라. 그런데 이렇게 좋게 해졌었지만 얼마의 시간이 지나지 않아서 지난번 일이 또 다시 반복된 것입니다. 얼마 전에 등장했던 십 사람들 그들은 다윗의 숨은 곳을 다시 알려줬고 또 그때 지난번에도 십 사람의 이 신고에 따라서 다윗을 잡기에 일어났던 사울은 또다시 똑같은 모습으로 다윗을 잡기에 일어납니다. 지난번 사건에서 사울은 진심으로 자신의 잘못을 뉘우치는 듯 보였습니다. 3회상 24장 16절을 보면 그때 사울은 눈물 돌렸습니다. 1 6절 보면 다윗이 사울에게 이같이 말하기를 마침에 사울이 가로대내 아들 다윗아 이것이 내 목소리니 하고 소리를 높여 울며 아들이라고 표현했고 또 소리를 높여 크게 울기까지 했습니다. 뿐만 아니라 다윗의 장례를 인정하기도 했습니다. 3회상 24장 20절에 보면 보라나는 내가 반드시 왕이 될 것을 알고 이스라엘 나라가 뇌손에 견고히 설 것을 아노니. 그런데 그랬던 사울의 태도는 다 잊혀지고 또다시 다윗을 잡기 위해 삼천명의 군사를 동원하고 있는 사울의 모습을 보게 됩니다. 십사람들도 마찬가지였습니다. 자신들의 고발로 인해 다윗을 잡을 수 있는 상황 속에서 하나님의 인도하심으로 다윗이 도망가는 것을 보았고 사울과 다윗이 서로 화해하는 모습을 보았음에도 불구하고 그들은 또다시 다윗의 위치를 사울에게 고발하였습니다. 사울과 십사람들은 왜 반복되는 모습을 보여주고 있는 것일까요? 그것은 그들이 갖고 있는 죄의 본성의 힘이 그들을 지배하기 때문입니다. 죄의 본성은 두 가지로 설명할 수 있는데 그것은 이기심과 교만입니다. 십사람들과 사울의 반복되는 행동의 내면에는 그들을 지배하는 죄의 본성인 이기심과 교만의 힘이 강력하게 그들에게 작용하기 때문입니다. 다윗을 고발하여 잡게 되는 포상금에 대한 이기심이 십 사람들이 계속하여 다윗의 위치를 사울에게 알려주는 이유이며 하나님께서 세우시는 왕이라 할지라도 그것을 인정하지 못하는 사울의 교만심 그리고 자신의 아들에게 왕위를 물려주고자 했던 이기심이 계속하여 다윗을 잡고자 하는 이유였습니다. 십사람들이나 사울의 모습은 그들에게만 특별하게 보여주는 모습이 아니라 모든 사람들의 일반적인 모습이라는 사실입니다. 하나님을 알지 못하는 모든 사람들과 하나님을 알지만 전적으로 순종하지 않는 사람들의 전형적인 모습입니다. 이제 우리는 그런 사람들의 모습을 이 발람과 발락의 모습을 통해서 좀 살펴보려고 합니다. 민숙이 22장에 있는 말씀입니다. 민숙이 22장 7절과 8절입니다. 모압 장로들과 미디안 장로들이 손에 복술의 예물을 가지고 떠나 발람에게 이르러 발락의 말로 그에게 고함해 발람이 그들에게 이르되 이 밤에 여기서 유숙하라. 여호와께서 내게 이르시는 대로 너에게 대답하리라. 모합 귀족들이 발람에게서 유한이라. 발람은 하나님의 선지자로서 그가 예언하며 말한대로 이루어진다고 사람들은 믿고 있었습니다. 그래서 이모압방이었던 발락은 발람을 이용하여 이스라엘을 저주하게 만들어서 결국 이스라엘이 멸망하기를 원했습니다. 그래서 이모압장로들과 미디안 장로들에게이 손에 많은 예물을 가지고 발람을 만나게 했고 그래서 발락이 원하는 대로 이 발람이 하나님의 이름으로 이스라엘을 저주하도록 그렇게 요청했습니다. 그런데 발람은 그 요청에 잠시 머물러 기다리라고 했습니다. 그 밤에 여호와 하나님께서 자신에게 어떤 대답을 줄지를 기다렸다가 그 이야기를 들은 후에 너희에게 알려주겠다고 얘기했습니다. 그리고 12절에 보면 드디어 하나님께서 발람에게 말씀하셨습니다. 하나님이 발람에게 이르시되 너는 그들과 함께 가지도 말고 그 백성을 저주하지도 말라 그들은 복을 받은 자니라 하나님께서 발람에게 말씀하신 대로 발람은 이모압 왕의 신부름을온모압장로들과 미디안 장로들에게 그렇게 하나님의 뜻을 분명히 증거했습니다 그런데 민숙 수 24장 10절로 11절에 보면 이 발락의 요청은 또다시 계속됩니다. 민수기 24장 10절 11절입니다. 그러므로 그대는 이제 그대의 곳으로 달려가라. 내가 그대를 높여 심히 존귀케 하기로 뜻하였더니 여호와가 그대를 막아 존귀치 못하게 하셨도다. 발람이 발락에 이르되 당신이 내게 보낸 사자들에게 내가 고하여 이르지 아니었였나이까 그래서 결국은 발람이 이스라엘을 저주할 수 없었는데 그러나 그럼에도 불구하고 발락은 여전히 더 많은 재물과 또 지위를 약속하면서 발람에게 저주하기를 요청하는 장면입니다 그런데 하나님의 뜻은 너무나 분명했습니다 하나님께서 이스라엘을 저주하지 않겠다는 뜻이 분명했음에도 불구하고 발람은 머뭇거렸습니다. 억지로 이스라엘을 저주하려고 할 때마다 하나님의 영이 발람의 사상을 주관하셔서 오히려 이스라엘을 축복하는 장면을 연출하셨습니다. 그럼에도 불구하고 발람의 마음속에는 발락이 제시했던 자리와 재물들이 그의 눈앞에 어른거렸고 그의 이기심은 발락의 요청을 들어주고 싶은 마음이 더 간절해졌습니다. 그래서 하나님은 언제나 발람을 통하여 이스라엘에게 복을 허락하셨지만 그는 결국 발락이 원하는 대로 이스라엘이 어떻게 하나님으로부터 분리될 수 있는지에 대한 그 비결을 이야기해줍니다. 그 비결은 민수기 25장이었습니다. 그것은 우상숭배 이스라엘의 유력한 지도자들을 초청하여 이방인의 우상숭배 속에 있는 그 음행에 빠지게 하는 것이었습니다. 민수기 25장 1절부터 9절까지의 말씀을 함께 보겠습니다. 이스라엘이 시딤에 머물러 있더니 그 백성이 모함 여자들과 음행하기를 시작하니라. 그 여자들이 그 신들에게 제사할 때 백성을 청함해 백성이 먹고 그들의 신들에게 절함으로 이스라엘이 바알부울에게 부속된지라. 여호와께서 이스라엘에게 진노하시니라. 여와께서 모세 기르시되 백성의 두령들을 잡아 태양을 향하여 여와 호앞에 목매어달라. 그리하면 여호와의 진노가 이스라엘에서 떠나리라. 모세가 이스라엘 사사들에게 이르되 너희는 각기 관할하는 자 중에 발 부울에게 부속한 사람들을 죽이라 하니라. 이스라엘 자손의 온 회중이 회망문에서 올 때에 이스라엘 자손 한 사람이 모세와 온회중의 목전에 미디안의 한 여인을 데리고 그 형제에게로 온지라. 제사장 아론의 손자 엘라사리 아들 피누아스가 보고 회중의 가운데서 에 일어나 손에 창을 들고 그 이스라엘 남자를 따라 그의 막에 들어가서 이스라엘 남자와 그 여인의 배를 꿰뚫어서 두 사람을 죽이니 연병이 이스라엘 자손에게서 그쳤더라그 연병으로 죽은 자가 2만 4천명이었더라. 결국은 발람의 계기를 통해서 이스라엘 백성들이 우상 숭배에 빠지게 되었고 그때 하나님과의 분리로 인하여 결국 연병으로 죽은 사람이 2만 4천명이나 되었습니다. 이 모든 일은 발람으로 인한 것이었습니다. 민속이 31장 16절입니다. 보라이들이 발람의 꾀를 조아 이스라엘 자손으로 불의 사건에 여우 앞에 범죄케하여 여호와의회중에 연병이 일어나게 하였느니라. 발람의 꾀로 인하여 이스라엘 백성들 2만 4천명이 죽게 되었고 그래서 저주하지 못했던 이스라엘 백성들이 스스로가 우상숭배에 빠짐으로 하나님과 분리되어 이스라엘에게는 치명타가 되었습니다. 그렇다면 발람은 발락에 의하여 약속된 지위와 또 재물을 얻고 평안한 삶을 살게 되었을까요? 전혀 그렇지 않았습니다. 여기 민속기 31장 8절에 보면 발람의 운명이 기록되어 있습니다. 그 죽인 자 외에 미디안의 다소왕을 죽였으니 미디안의 왕들은 에이와 레겜과 수루와 후루와 레바이며 또 부울의 아들 발람을 칼로 죽였더라. 미디안 왕들이 죽을 때 그때 함께 부울의 아들 발람도 칼에 죽게 됐습니다. 하나님께서 복주시기를 작정하신 이스라엘 백성들에 대하여 왜 발락은 계속하여 그들을 저주하도록 그렇게 발람에게 요청했을까요? 또 발람은 하나님께서 이슬 백성들을 저주하지 않을 뿐만 아니라 복주신다는 사실을 알고 있음에도 불구하고 하나님의 뜻을 거슬려서 계속하여 발락의 요청을 들어주고자 요청했을까요? 결국은 그들의 모든 시도가 죽음으로 끝남에도 불구하고 그들은 계속하여 그들이 원하는 것들을 시도하는 일을 반복하고 있는 것일까요? 그 이유는 그들 두 사람이 이 발락과 발람 이두 사람이 죄의 본성대로 살아가는 사람의 모습이었기 때문이었습니다. 발락과 발람은 그들의 죄의 본성인 교만과 이기심에 자극되어 이스라엘 백성들을 없애버리고자 하는데 그들의 목적이 일차였기 때문에 그들은 협력했던 것입니다. 그들의 계획이 번번이 실패로 돌아갔지만 그들의 마음속에 계속하여 그들에게 자극했던 죄의 본성은 그들의 계획이 실패했달지라도그 실패로 끝나지 않고 또 다른 일을 지속적으로 해내고 만 것입니다. 하나님을 의식하지 않는다면 죄의 본성의 힘은 언제나 그들을 자극하게 만들며 그것은 그들이 죽기까지 지속될 것입니다. 이처럼 죄의 본성은 너무나 강력합니다. 교만과 이기심의 이 죄의 본성은 사람 스스로는 그것을 극복할 수 있는 사람이 존재하지 않습니다. 성경은 이 죄의 본성의 힘을 사람 스스로는 이길 수 없다라고 분명하게 말하고 있습니다. 예레미야 13장 23절에 있는 말씀입니다. 예레미야 13장 23절입니다. 구수인이 그 피부를, 표범이 그 반점을 변할 수 있느뇨? 할수 있을진데 악에 익숙한 너희도 선을 행할 수 있으리라. 구수인이 그 피부를 희게할수 없습니다. 구수인은 피부가 까만 사람들인데 본래적으로 가지고 나온 그들의 피부 색깔을 그들의 어떤 노력으로도 바꿀 수가 없습니다. 표범은 태생적으로 반점을 가지고 태어납니다. 그런데 표범이 아무리 노력한다 할지라도 태생적으로 이미 가지고 나온 그 반점을 변하게 할수 없습니다. 반점을 가지고 평생 사는 것은 표범의 운명입니다. 그런데 만약 구수인이 태생적으로 가지고 나온 그 까만 피부를 바꿀 수 있다면, 표범이 태생적으로 이미 가지고 나온 그 반점을 변하게 할수 있다면, 악에 익숙한 너희들도 선을 행할 수 있으리라고 성경은 기록하고 있습니다 그러므로 구수에는 피부를 변하게 할수 없습니다 표범도 그 반점을 변하게 할수 없습니다 마찬가지로 악에 익숙한 우리들도 선을 행할 수 없는 것입니다 여기에 그 악은 사단으로 인해서 만들어진 하나님 모시게 죽어져 있는 상황입니다 죽어있는 사람이 우리 스스로가 하나님 보시기에 선인 생명의 일을 할수 없다는 사실입니다. 또한 로마서 7장 15절에 있는 말씀입니다. 로마서 7장 15절 나의 행하는 것을 내가 알지 못하노니 곧 원하는 이것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 그것을 함이라. 내 속에 새로운 생명의 소리가 들리지만 이미 익숙해진 죄의 본성의 힘이 그것을 우리가 하지 못하게 만들고 오직 죄된 일만 하도록 하고 있다고 말합니다. 17절 이제는 이것을 행하는 자가 내가 아니요내 속에 거하는 죄니라 죄의 본성이 자꾸 나에게 죄의 일즉 사망의 일을 하도록 나를 지속적으로 호소하고 감화한다는 얘기입니다. 18절로 20절 내 속곤 내 육신에 선한 것이 고하지 아니하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라. 내가 원하는 바선을 하지 아니하고 도리어 원치 아니하는 바 악은 행하는 도다. 만일 내가 원치 아니하는 그것을 하면 이를 행하는 자가 내가 아니요내 속에 고하는 죄니라. 그래서 23절에 보면 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법 아래로 나를 사로잡아 오는 것을 보는 도다. 내 속에는 두 가지의 영의 전파가 있습니다. 하나는 성령으로 인한 생명의 전파이며 또 하나는 사단으로 인한 악의 전파입니다. 성령의 호소는 우리에게 생명의 것을 선택하도록 호소하지만 이미 나면서부터 하나님과 분리되어 사단과 연결되어 태어난 사람들의 마음속에는 사단의 영의 전파가 훨씬 익숙하고 그것이 더욱 편합니다. 그것은 하나님을 영접한 이유라 할지라도 이미 지체속에 사단으로 인해 만들어진 죄의 본성은 마음속에 만들어진 성령의 호소를 간단히 거절하게 만듭니다. 그래서 사두바울 같은 사람도 이 마음 속에 있는 두 가지 영의 싸움 속에 자신이 원하는 성령의 호소를 선택하지 못하고 번번이 사단의 그 호소를 선택하는 자신의 모습을 보면서 로마서 7장 24절에 이렇게 그는 탄식했습니다. 오라 나는 곤고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴? 이처럼. 하나님과 연결되지 않은 사람들 그리고 하나님의 호소하심에 강력하게 의지적으로 선택하지 않는 한 강력한 죄의 본성의 힘에서 그 어느 누구도 빠져나올 수가 없는 것입니다. 오늘 본문에 있는 것처럼 십사랑과 사월의 모습처럼 죄의 본성대로 살아가는 사람의 모습을 우리는 볼수 있습니다.
0: 지금 여러분께서는 a w r 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 청자 여러분, 안녕하십니까? 걸어서 성경 투어로 시간 출발하겠습니다. 목사님, 안녕하세요. 안녕하세요. 네 목사님 지난 시간에 저희들은 예수님께서 첫 이절 베푸셨던 가나의 혼인 잔치에 열렸던 가나를 이렇게 목사님께 소개받고 이야기를 들었습니다 목사님 그런데 많은 그리스도인들이 궁금해하는 것 가운데 하나가 우리 성교에는 분명히 포도주라고 되어있는데 왜 목사님은 포도즙으로 말씀하시는가 예수님이 물로 포도주를 만드셨는가 포도즙을 만드셨는가 이런 궁금증이 있는 것 같아요 왜냐면 우리 네. 성경에 포도주로 되어 있기 때문에 그런데 네. 왜 목사님께서는 포도즙이라고 말씀하셨는지 먼저 좀 말씀해 주시고 다음 여행지로 출발했으면 좋을 것 같아요
0: 예,
3: 고맙습니다 성경은 뭐 구약이나 신약에 그 포도주로 이렇게 번역이 되어 있습니다만 실질적으로는 포도즙입니다 왜 그러냐 하면 은이 당시에 포도즙을 짜는데 대개 다 이렇게 포도즙 짜는 것은 넓게 포도즙 포도를 이렇게 놓고 거기를 막 이렇게 발로 밟아서 이 포도즙이 쭉 내려와서 한쪽으로 모여서 이렇게 흘러서 그곳을 봤습니다. 그때는 포도즙입니다. 그러나 오늘날처럼 이 포도즙을 만드는 기술이 이 성경시대에는 없었습니다. 요즘은 포도를 이렇게 끓여서 짜서 즉시 받아서 병에 넣어서 소독된 병에 넣어서 초땜을 하고 그렇게 해서 1년을 더도 포도즙입니다. 그러나 그 당시에는 아침에 포도즙을 만들었지만은 벌써 아마 저녁이 되고 그 이튿날이 되면은 이 발효가 되어가지고 포도주가 되는 겁니다. 주가 된다 이 말이에요. 그래서 어 주가 되기 전에 포도주가 되기 전에 포도즙을 어 먹는 것이 그렇게 관례였습니다. 그래서 우리는 실질적으로 포도즙으로 생각하는 것이 어더 성경적이고 맞다고 그렇게
2: 생각이 됩니다. 네 고맙습니다 예, 이렇게 처음 성경을 읽는 사람들은 포도주로 돼 있기 때문에 예수님이 술을 만드시지 않았나 그렇게 생각하는 사람들이 있는 것
3: 같아요 그러나 자문서에 보면 은그 포도주 그것을 쳐다보지도 말아라 그래서 술은 쳐다보지도 말아라 그랬습니다
2: <웃음> 하여튼 목사님 예, 잠깐 시작하기 전에 또 제가 한번 여쭤봤고요 예, 예. 어, 이제 오늘 예 어, 아마 여행할 장소가 나사렛인 것 같은데 예, 예. 이 나사렛 하면 예수님의 이 고향이라고 저희들이 이 알고 있잖아요 그래서 예, 예. 오랜 시간 동안 이렇게 자라나셨는데 이 그곳이 어떤 곳인지 저는 굉장히 궁금합니다 좀 말씀해 주시면 감사하겠습니다
3: 예. 이 갈릴리 가나를 뒤에 두고 예수님이 자라나신 이 나사렛으로 향했습니다 얼마가지 아니해서 보니까 오른쪽 언덕에 아미떼의 아들 요나의 고향인 가드 헤벨이 나왔습니다. 이 가드 헤벨에 대해서는 11기가 14장 25절에 나오죠. 요나의 무덤이 아직도 거기에 있다고 합니다. 그러나 아, 우리는 그곳은 들리지를 못하고 계속해서 나사렛을 향해서 갔습니다. 가나에서 한6 m 어, 우리나라로 말하면 한 15리 정도 떨어져 있는 곳이 나사렛인데요. 예수님께서 어, 그분의 생애의 대부분을 사신 고향입니다. 우리는 가버나움을 제2고향으로 이야기를 하고 나사렛은 예수님의 제1고향으로 그렇게 보고 있습니다. 갈릴리의 산들로 이 나사렛이 둘러져 있는데 해발 375m의 작은 언덕 위에 소재해 있습니다. 언뜻 이렇게 보면은 나사렛은 여느 동네와 별 다를 바 없습니다. 그러나 이 나사렛은 마치 하나님께서 이렇게 두 팔로 품이 안고 있는 듯해 가지고 예사롭지 않아 보입니다 아, 나다나엘이 나 이렇게 이야기했죠 요한복음 1장 46절에 보면 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있겠느냐 이 말을 했을 당시에 나사렛은 약한 400여 명이 모여 사는 작은 동네였습니다 그리고 이 동네가 이 말로 봐서는 보잘것없고 어, 그리고 어, 좀 도덕적으로 타락했던 그 당시로 봐서는 타락했던 그런 어, 도시였다고 생각이 됩니다 그러니 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있겠느냐 그렇게 나다나엘이 이야기한 것입니다 오늘날은 인구가 수만 명이나 되는데 아랍 기독교인들과 유대인들이 섞여 살고 있습니다. 복잡한 아랍 시장을 거쳐서 이제 언덕에 올라서 봤습니다. 멀리 보르니까 이스라엘 평야가 보였습니다. 거기에 아주 우람하고 장중한 교회가 서 있는데 가톨릭 프랜시스코파에 속하는 수태지 교회입니다. 마리아에게 처녀 출생을 알린 그 사실을 기리는 교회입니다. 누가복음 1장 26절부터 38절에 나오죠. 동정녀 마리아가 살던 집터 곧 가브리엘 천사가 마리아에게 나타나서 예수님의 잉태를 예고한 바로 그 동굴 위에 교회를 세운 것입니다 누가 보면 1장 26절에서 38절을 읽어보면 아주 자세하게 나오고 있습니다 현재의 교회는 이태리 건축가 조반니 무치오라고 하는 분이 설계를 했어요 그래서 1955년에 건축을 시작해서 1969년에 이 성전 봉헌식을 한 교회입니다 1964년 교황 파울루스 6세가 성지로 지정한 곳이 바로 이곳입니다. 참그 겉에서 보면 참 웅전해요. 그 교회에 보니까 폭이 한 30m 되고 길이가 한 70m 정도 됩니다. 색이 아주 베이지색입니다. 이 베이지색이 건물에 아주 절묘하게 벽돌색으로 줄무늬를 넣어서 모양새를 더욱 아름답게 장식하고 있습니다 이 도움의 형태는 백합화인데 그 마리아의 순결을 나타내기 위함이라고 어, 합니다 이 교회는 참으로 장중하고 엄숙한 멋을 유감없이 보여주고 있습니다 교회 마당 벽 둘레에 아주 흥미를 돋우는 그림들이 있어요 이벽 전체에 각 나라 각 민족의 사람들이 자기 나라 문화대로 표출하여 그려낸 마리아와 예수님의 모습입니다. 그래서 중국 사람이 마리아와 예수님을 그린 것은 중국 옷을 입고 중국 사람의 모습으로 그 예수님의 얼굴. 그리고 마리아의 얼굴 그렇게 돼 있습니다. 또 아프리카 옷을 입은 아프리카 사람의 모습으로 어그 마리아와 예수님의 모습이 돼 있어요. 이걸 그 토착화된 성화 그렇게 이야기하지 않습니까? 이렇게 세계 여러 나라로 토착화된 성화로 어 거기에 아주 가득했습니다. 한복을 이렇게 곱게 차려 입은 마리아가 색동 옷을 입은 아기 예수를 안고 있는 성하가 그게 아주 눈길을 끌었습니다. 가톨릭 부산교구에서 보낸 모자이크 성하입니다. 사실 그 예수님의 사진이나 마리아의 이 사진이 다그상상화이죠그 실물을 그린 것은 아닙니다. 그래서 각 나라 사람들이 자기 문화로 또 예수님을 이해하고 그리고 마리아를 이해하는 것은 그것은 또 한번 생각해 볼 문제라 그렇게 생각합니다. 그렇게 할 때에 복음이더 그들에게 다가가고 쉽게 전도할 수 있는 방법 중에 하나 아닌가 그렇게 생각합니다. 그러나 한국에는 이 서양화가 그대로 유럽화가 그대로 어 아주 판을 치고 있죠. 교회 정면을 이렇게 봤더니 여러 부조가 새겨져 있는데 윗부분에 가브리엘 천사와 마리아의 모습이 있고 그 밑에 보니까 사보금서의 상징들이 있었습니다. 그리고 육중한 청동문에는 예수님의 일생을 부조해 놓았습니다 문기둥 벽을 보니까 제자들이 부조되어 있었습니다 그리고 문을 이렇게 밀어 제치고 아주 육중한 문이 에요 안으로 들었었습니다 역시 거기 예배당 안에도 각종 토착화 성화들이 벽면을 가득 채우고 있었습니다 바닥에 히라보로 AD 427년에 예루살렘 교회 책임자인 코논이라고 하는 분이 이 교회를 기증한다는 그런 어, 글이 모자이크되어 있었습니다. 이걸 보아서 이곳이 비잔틴 시대에 처음으로 교회가 세워진 것 같았습니다. 동굴 안에 가브리엘 천사가 나타났다는 곳에 기둥이 서 있고 중앙대리석 재단에 보니까 여기서 말씀이 육신이 되셨다라고 하는 라틴어가 새겨져 있습니다. 이것은 요한복음 1장 14절의 말씀이죠. 이걸 우리는 성육신이라고 하는 신학적 용어로 사용을 하고 있습니다. 말씀이 육신이 되셨다. 즉, 말씀은 예수 그리스도, 하나님이신 예수 그리스도, 하나님이 육신고 사람이 되셨다. 그걸 성육신이라고 하지 않습니까? 동굴벽에는 초기 기독교인이 그린 낙원을 묘사한 수채화가 있고 동굴 안에는 그들이 사용하던 침내탕이 있었습니다. 이스라엘 여러 곳을 둘러볼 때에 세례를 행했다고 하는 흔적은 저는 별로 발견하지 못했습니다. 그러나 이곳저곳에 가니까 다 침례탕이 있어요. 예수님이 침례받은 방법대로다. 그 당시에 침례를 행한 것 같았습니다. 침례란 말은 온 몸을 물에 잠그는 예식이죠. 이런 예수님이 요단 강에서 요한에게 침례 요한으로부터 침례를 받은 그와 같은 모습으로 과거에 다 그렇게 침례를 받았다고 하는 흔적이 이 침례탕이 증명을 하고 있었습니다. 교회 2층에는 보니까 정면에서부터 내부 양면에 이르기까지 찬란한 대형 모자이크 벽화들이 있었습니다. 교회 2층에서 북쪽 문으로 나서니 150m 정도 떨어진 곳에 예수님께서 부모님과 함께 목수 일을 하시면서 어린 시절을 보내신 집터 위에 성요셉 교회가 세워져 있었습니다. 이 교회는 1914년에 봉헌이 되었습니다. 교회 지하실을 둘러봤더니 초대 교인들이 사용하던 사방 2m 크기의 치매탕이 거기에도 있었습니다. 그리고 곡식 저장소와 물 저장소가 남아 있었습니다. 저는 예수님께서 어린 시절 다니시던 이 해당에 관심이 좀 있었어요. 그래서 제 가이드에게 좀 졸랐습니다. 예수님이 어린 시절 다니던 유대 해당으로 우리를 좀 인도해 주시오. 몇 번이나 요청했는데 스케줄에 없다고 거절을 하다가 그래서 다녀오라 그랬습니다. 어디 어디 가면 된다고 그래서. 그래서 아주 저는 기쁘게 몇 형제와 함께 수태지 교회에서 서북쪽으로 지상을 시장을 이렇게 지나서 101,50m 걸어가니까 유대교 해당 겸 교회가 나왔습니다. 유대해당은 유대인 지역 공동체의 중심적 역할을 해왔습니다. 기독교 교회 제도의 모체가 되었습니다. 이곳은 옛날 예수님 당시의 유독에 해당이었고 초대교회 때의 교회로 쓰였던 곳입니다. 그래서 수태지 교회와는 너무나 대조적으로 초라했습니다. 그러나 저는 벅찬 감격으로 해당한 조그마한 단상 뒤에 섰습니다. 과거 예수님께서 서서 설교하셨던 바로 그 자리에 나도 섰다는 게 참으로 감격스러웠습니다. 그때 성령을 제가 가지고 가지 않았어요. 아, 이거 어떻게 하나 둘러보니까 누가 보면 4장 16절부터 생각하면서 벽에 걸린 액자를 감안해 보니까 거기에 영어로 적힌 이사의 61장 1, 2, 2절이 거기에 있었어요 아 바로 이거구나 하고 제가 예수님처럼 그곳에서 읽었습니다 단상에서 주여와의 신이 내게 임하였으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다. 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 전파하며 여호와의 은혜의 해와 우리 하나님의 신혼의 나를 전파하여 모든 슬픈 자를 위로하되 아 내가 꼭 예수님 같은 기분이 들었습니다. 예수님께서 안식일에 지금 바로 내가 선 자리에서 바로 이 말씀을 읽으셨다는 것을 생각하니 너무나 감격스럽고 나도 늦은 비 성령을 쭉 많이 받아서 가난한 자에게 복음을 눈먼 자에게 복의함을 마음이 상한 자를 고쳐주는 그런 종이 되게 해달라고 마음으로 간절히 기도를 드렸습니다. 그리고 나사렛 능선 남쪽 부문에 깎아지른 듯한 절벽이 있는데 해당에서 예수님께서 이사야 61장 1, 2절을 읽고 나오시니 사람들이 분노해 가지고 그를 밀어 쳤냐 마냐 낭떠러지에 떨어뜨리려고 한 끔찍한 곳입니다. 예수님께서 그 당시 어린 시절을 보낸 바로 그곳 또 이런 어려운 형편에 빠졌던 그 경험 이런 것들을 생각하면서 이제 그것을 어, 떠날 수가 있었습니다 그래서 이 나사렛 방문은 특별히 그 유대인 해당에 들어가서 예수님처럼 한번 설교를 했다는데 의미가 아주 깊습니다 몇년 후에 가니까 또 그곳에 들어갔어요 이제는 그 라베 같은 사람이 앉아서 돈을 받았습니다. 그래서 또 다시 가서 설교 한번 하고 나오면서 <웃음> 돈을 좀 주고 나왔는데 앞으로 여러분 가면 꼭 그것을 들려보시길 바랍니다.
2: 네. 목사님 감사합니다. 오늘은 이한 시간 동안 목사님께서 이 예수님의 그 고향인 나다렛들과 하는 말씀을 해 주셨습니다. 감사합니다. 목사님. 고맙습니다.